0: 深夜十点陪你读书，嗨，大家晚上好，这里是十点读书，我是素年锦时，今天你过得好吗？今天我要和大家分享的文章是《谁能战胜张艺谋》。听完之后，请别忘了在文末点一个再看。接下来，我们一起来听。二零二二年冬奥会完美落幕。独辟蹊径的开闭幕式，以匠心独运的设计和精彩纷呈的节目，惊艳了全世界。来时迎客松，送时折别柳，举止间尽显中国人骨子里的真诚和浪漫。前世虎虎生威，后世年年有余，服饰里亦是发自心底的祝福和祈愿。每一帧，每一幕。每一场，都体现了诗情画意的中式美学，让人赞叹不已。自然，作为奥运史上唯一的双奥导演，张艺谋再次被捧上了热搜。几个小时的表演，张艺谋带着团队奋战了三年，对音乐、色彩、道具、人物等每一个细节都死磕到底。最终为观众们呈现了一场绝美的视觉盛宴。也因为这种追求极致的匠人精神，他拍出了一系列享誉世界的影片，成为飞升国际的大导演。追求极致是一种态度，也是一种品质，更是一种能力。没有死磕到底的精神，就达不到期望的成功。张艺谋做到了。1950年，张艺谋出生于西安。初中毕业的他，在陕西前线农村度过了三年知青生活后，又被分配到咸阳市的一家棉纺厂当工人。那时，他迷上了摄影，一门心思的想买台照相机。可当时的工资低，照相机价格不菲，他只好省吃俭用。几个月下来仍然不够，为了早日达成所愿，他卖了三个月的血，终于凑足了钱。照相机买回来后，他暗下决心，一定要拍出好的照片来。有道是，真正的功夫都在功夫之外。不懂拍摄技术，他就想尽办法学习。在那几年里。他跑遍了咸阳和周边城市的图书馆和新华书店，不停的借书买书，实在买不到，他就熬夜把书上的内容全部抄下来。一个个冷清孤独的夜晚，见证了他奋笔疾书的瞬间，一本本密密麻麻的笔记，承载了他孜孜以求的梦想。他曾自豪地说。咸阳市乃至陕西省所有图书馆，关于摄影的资料都没有我这儿全。当对理论知识有所了解后，他又拉着同事去练习拍照。在野外拍摄时，哪怕北风呼啸、寒风刺骨，他也要等到构图、光影、角度都符合要求时才按下快门。久而久之。他的拍摄技术越来越 好， 而机会总是留给有准备的人。一个千载难逢的机会真的到来了。一九七七年高考恢 复， 不甘于当工人的张艺谋准备报考北京电影学院。按照招生规 定， 他已经超 龄， 但凭借专业的摄影技 术， 他被破格录取。因为曾经的执着和坚持，他敲开了梦想的大门，走进了神圣的殿堂。只不过跟见识颇广的同学相比，他显然是个没见过世面的土包子。于是他重拾起当年苦学摄影的激情，每天在图书馆里疯狂学习，日日年年，他在阅读中沉淀，在沉淀中成长。不仅掌握了过硬的本领，还寻到了人生的答案。因为随着读的书越来越多，他愈发觉得摄影世界的奥妙，更加坚定了与梦想死磕到底的信念。毕业时，他是全系最优秀的学生之一。带着满腔的热忱，他开始了自己的追梦之旅。陈凯歌拍摄电影《黄土地》时。担任摄影师的张艺谋对画面呈现效果的要求极其严苛，不放过任何细节。后来，这部片子反响热烈，好评如潮。在片中，他用高天厚土、长安画派的镜头语言，使得呈现在大荧幕上的画面极有视觉冲击力。他也因此夺得中国电影金鸡奖的最佳摄影奖。当第一次捧起金光闪闪、无比荣耀的机型雕塑时，他的心里激动万分。那一刻，他肯定不会想到，在往后漫漫无尽的岁月里，还有很多奖杯等着自己。《火影忍者》中说。如果将梦想作为信仰，不放弃的追求下去，一定会梦想成真的。有志者事竟成。张艺谋秉持着痴心和热爱，一步也不放松。他对梦想的念念不忘也得到了回响。因为一个偶然的机会，张艺谋开始从摄影师走向了演员。老井拍摄时，原本担任该片摄影师的张艺谋，外貌精干消瘦，极其符合男主角的形象，所以被导演临时安排参演电影。他担心自己演技不好，就苦下功夫练习。为了接近角色，他每天背石板下山，一块块沉沉的石板压在他的后背上。一滴滴晶莹的汗珠砸落在脚下的山路上，他咬紧牙关不喊一声累。片中有个在井下奄奄一息的桥段，为了演得逼真，他整整三天没有吃饭，夜里实在饿极了，就找几片白菜充饥。在这部影片中，他质朴和真诚的形象感染了很多人。他因此又一次赢得了旁人梦寐以求的金鸡奖。长久的蛰伏后，不再安于做一名演员的他，毅然踏上了未知的电影之路。第二年，张艺谋执导首部影片《红高粱》，无论是浓烈的色彩还是大胆的风格，都被奉为经典。这次。他除了获得金鸡奖，还赢得了海内外很多知名大奖。正所谓，任何光鲜亮丽的成功都需要艰辛的付出。从演员转型为导演，他的成长源自于说不尽、道不完的坚持和付出。拍摄《活着》的时候，他每天都会在当天晚上把主创们聚在一起。讨论后续的环节，编剧困到不行，只得用录音机把他的话录下来，等稍微缓过神儿来再思考。主演也早就半梦半醒，时不时的从盖在脸上的剧本下面发出呼噜声。张艺谋却是精神抖擞，仍眉飞色舞的讲着，因为一直坚守极致的探索精神。他的成就斐然，入行四十年来，他获得了十次金鸡奖和数不清的国外大奖。而更值得一提的是，在这些影片中，张艺谋对文化的传承也是先有人及。调琴、剪纸、织布、锔碗、贴窗花、酿酒、围棋、书法、民乐、皮影戏等，应有尽有。这些艺术元素的注入，无疑为他的影片增色不少。黄土地中的祈雨，红高粱中的癫叫祭酒，菊豆中的党官，我的父亲母亲中的抬棺，这些民俗文化中的美学一览无余。张艺谋说过：“我在电影的表现上，尤其在电影形式的表现上，极尽之能事。”尽量把这个形式渲染的很极端。事实也是如此，他将琴棋书画、京剧杂耍、功夫武侠、古色琵琶等传统文化艺术和电影结合的恰到好处，常常让观众们眼前一亮。他还对画面、音乐等每一个细节都精雕细琢。这样尽心尽力打磨出来的影片，成功斩获国内外顶级大奖，也在意料之中了。不仅如此，和他及影片一起出名的，还有他挑选的演员。他选演员的眼光非常独到，选中的巩俐、章子怡、倪妮,妮、周冬雨，也都凭实力把握住了机遇。他们精湛的演技深受大众的认可。若不是一次次把事情都做到极致，张艺谋也不会有这样识人辨才的慧眼。大文豪托尔斯泰有句名言：“人类的使命在于自强不息的追求完美。”对电影事业，张艺谋有发自肺腑的热爱，也有臻于至善的追求。所以，愿意废寝忘食的工作，他极致认真的对待每一件事，也收获了极致惊人的成果。在二零零八年北京奥运会的开闭幕式上，张艺谋将中国传统文化深度融合进每一个节目中，令世界为之瞩目。其实，在连续三年的筹备过程中，他每天只吃一顿饭。只休息三四个小时。讨论方案时，他上一秒想到的灵感，在下一秒又被自己推翻。对他来说，这一次又一次的自我否定是最难耐的煎熬。大到鸟巢的布局，小到衣服的配饰，他一一过问。他别无他求，只是想做得更周全。对于其他人的想法，张艺谋经常持反对意见。一段背景音乐改了十遍，音乐家都无奈地说自己做不动了。编舞老师的提议一连多次被否决，编导甚至提交了辞职报告。工作人员也吐槽他把每一项工作都要逼到极限，而他力排众议。在压力中前行。不出所料的，无懈可击的演出引来世人点赞。难怪有人说，能打败老谋子的，只有他自己了。二零二二年奥运会开闭幕式上美不胜收的表演，再次征服了全世界。从二零零八到二零二二。他巧妙的将关注点从我变成了我们，创意堪称一绝。十四年前，世界看到的是中国的魅力和特色；这一次，世界看到的是中国的博大和包容。雪花飞舞时，星光闪耀时，柳絮飘飞时，离歌响起时，全场。沸腾了，全世界沸腾了。所有人都在呼喊：“你永远可以相信中国人的浪漫。”这样热烈的场面，何尝不是在宣扬中国广博的文化底蕴？这样宏伟的气势，又何尝不是在表达中国深厚的文化自信？可这些成绩的背后，仍是整个团队的。忘我奉献，所有的创意都是他们一点点熬出来、改出来的。他们无休无假，连张艺谋都是在凌晨四点想到插火炬方案后，马上继续投入工作中去。这一项浩大的工程，从创意输出到细节落地，他全盘负责。临近开幕式的几个月 里， 靠着药 物， 他才能说出话来。连着几天发高 烧， 他也没有松懈半分。参加采访 时， 七十二岁的他明显瘦 了， 双颊深 陷， 憔悴不 堪， 但一双眼睛里却闪着光。谁都相 信， 没有人能打赢二零零八年的张艺谋。如果有。那就是二零二二年的张艺谋。王朔 说：“ 敢于对抗所有 人， 把梦做到 底， 是一种做人的极致。做事也是如此。张艺谋敢于创 新， 把事做到极 致， 而上苍不会辜负每一个努力的人。他的梦想最后照进了现 实。” 在他的作品中，我们永远可以看见惊喜，因为他从来都是不止不休的挑战自己，直至创下一个又一个奇迹。所以说，张艺谋最好的作品便是他自己。这一次，张艺谋战胜了张艺谋。有人说，你满脑子专注什么，就会得到什么。你满脑子专注什么，就会成为什么。别人不愿意死磕的，我来偷偷死磕；别人没耐心修炼的，我来精心雕琢。死磕到底，终会出类拔萃。再平凡的工作，一旦做到极致，就会光芒万丈。周润发在电影《无双》里有一句台词：“任何事做到极致。”就是艺术。这个世界上，一百万人中只有一个主角，当主角的都是能够达到极致的人。而正是因为这种执念，因为对艺术的极致追求，张艺谋从平平无奇的工人蜕变为大放异彩的导演，在摇身变成誉满全球的艺术大师。这么多年来，他为中国、为世界的观众奉上了一步又一步，或纯真、或激烈的经典影片，和一场又一场或盛大、或唯美的视觉盛宴。不得不说，一点一滴的努力和追求极致的精神，成就了现在的他。如今，他又一刻不停的冲刺冬残奥会的开幕式。对于一向追求所爱的张艺谋，我们永远可以期待。好了，今天的文章我们就分享完了。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，让我们在阅读里遇见更好的自己。今天就是这样，我是素年锦时，祝你晚安，做个好梦。